0: వెళ్ళారంటోంది నేను కణువుడి కూతురునంటోంది కణ్వుడి కూతురైతే ఈ అమ్మాయి నాకు నమ్మశక్యంగా లేదు ఎందుకు నమ్మశక్యంగా లేదు అయ్యద విజితేంద్రుయుండనగ ఇమ్ముని బాయక విన్ అంచు దానిది కలరూపెరు గవనీ ఆత్మలో విజితేంద్రియుడు ఊర్ధరేతస్కుడు నిత్య బ్రహ్మచర్య తపో నిష్ఠా గరిష్ఠుడు సన్యాసాశ్రమమునందున్నవాడు అసలు అలా సంసారమునందు ఆయనకి స్పర్శలేనివాడు అని నేను కణుడి గురించి విన్నాను ఆయన అటువంటి వాడే అని ఆశ్రమం కూడా చెప్తోంది మరి కూతురు ఎలా ఉంది మా నాన్నగారు అంటుంది ఏంటి సరే ఎలాగో చిన్న అవకాశం ఒకటి ఇచ్చింది కదా మీరు వచ్చారంటే ఆయన వస్తారందిగా ఈ లోపల మీరు వచ్చారంటే ఆయన వస్తారంటే ఆయన వచ్చేదాకా నేను ఏదో మాట్లాడుతుండొచ్చు ఎలా తెలుస్తుందన్న మాట పక్కన పెట్టి ఇంకో రెండు ప్రశ్నలు వేస్తే వచ్చి నష్టం ఏమిటి ఒక్కడుగు ముందుకేయగలిగాడు ఆయనన్నాడు ఉత్తమాష్ ఉత్తమాశ్రమ శిష్టితుడు ఊర్ధ్వరేతుడైన కణ్వ మహాముని అనఘరితుండు అట్టి ముని కి ఎట్లు కూతురైతివి నాకు ఎరుంగక చెప్పుము నలిననేత్ర ఊర్ధ్వరేతస్కుడు నిత్య బ్రహ్మచారి అయినటువంటి మహానుభావుడు కణ్వుడు ఆయనకి నువ్వు కూతురు ఎలా అయ్యావు నాకు తెలిసి కూతురుండే అవకాశం లేదు ఆయనకి బిడ్డలు లేరు నువ్వు ఎలా కూతురు అయ్యావు అని అడిగాడు సరే అప్పుడు ఆవిడ తన గురించి తాను తన పేరు తాను చెప్పలేదు చెప్పకుండా ఇక్కడ నన్నయ్య గారు ఒక గొప్ప గమ్మత్తు చేశారు ఈ ప్రశ్న ఇంతకు ముందు ఇంకొక ముని కూడా అడిగాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరో మునులు ఎలా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆశ్రమానికి వస్తారు కదండి వచ్చి నాన్నగారండి నాన్నగారండి నేను పిలుస్తుంటే అదేమిటి కన్మ మహర్షి మీకు సంతానమా మీకు కూతురుందా అని అడిగాడు అడిగితే మా నాన్నగారు కణమహర్షి ఆ మునికి నా జనన కథ చెప్తుంటే నేను విన్నాను అది మా నాన్నగారు ఏ మాటలలో చెప్పారో ఆ మాటలలో నేను మీకు చెప్తాను వినమంది వినమని విశ్వామిత్రుడు మహానుభావుడు రాజర్షి అయి బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని పొందడం కోసం తపస్సు చేస్తుండగా దేవేంద్రుడు మేనకని ఆయన యొక్క తపస్సుని భంగపరచడానికి వెళ్ళమని కోరాడు ఆవిడంది ఆయన పేరు చెప్తే ధరణీచక్రమే గడగడలాడిపోతుంది కులపర్వతాలు ఉనికిపోతాయి సముద్రం ఇసుక కనేపడేటట్టు ఇంకిపోతుంది ఆయన కోపానికి ఆయన ముందుకెళ్ళి నేను నిలబడన అబలనంది నీకేం పర్వాలేదో భయం వెళ్ళమన్నాడు సరే మేనక వచ్చింది నిలబడింది అది వసంతు ఋతు ఆయన ఆవిడ ఎందు అనురక్తుడయ్యాడు విశ్వామిత్రుడు అంతవరకు చాలు ఫలితమేదో అని చెప్పుకుంటే చాలు మిగిలిన మరణాల గురించి పెద్ద విశేషమేమి ఉండదు కాబట్టి అది సాహిత్య దృష్టితో చూడవలసినటువంటి విషయాలంతే కాబట్టి ఆయన అనురక్తుడయ్యాడు ఆమె ఎందు ఇద్దరూ చాలా కాలం సంతోషంగా అక్కడ కాలం గడిపారు కాలం గడిపినటువంటి కారణం చేత మేనకకి కుమార్తె పుట్టింది మేనక విశ్వామిత్రులకు పుట్టింది ఇప్పుడు ఆ పిల్లని విడిచిపెట్టి మాలిని అనబడేటటువంటి నదీ తీరంలో ఆ పిల్లను పడుకో పెట్టేసి మేనక వెళ్ళిపోయింది ఎవరి ధర్మం వాళ్ళది వాళ్ళ అప్సరసలు వాళ్ళకి భవబంధాలు ఏమి ఉండవు ఆవిడ వెళ్ళిపోయావు విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేసుకోవడానికి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు నిర్దయగా చంటి పిల్లను ఎలా విడిచిపెట్టి పెడతాడు తన తపస్సు యొక్క ప్రభావమును ఆ పిల్లకి కాపుగా ఉంచి వెళ్ళిపోయాడు అలా ఉంచి వెళ్ళిన కారణం చేత ఏమైందంటే ఆ ప్రభావము అక్కడ ఉండేటటువంటి పక్షుల ఎందు ప్రవేశించింది ఇప్పుడు ఆ పక్షులకి ఈ పిల్ల ఎందు మాతృప్రేమ ఏర్పడింది ఆ పిల్లని కాపాడాలి అని ఆ పిల్ల ఆకుల దొప్పలలో పడుకునుంది నదీ తీరంలో చెగిలేవనే చిరుతక దాని గ్రవ్ వ్యాధ ఘోర మృగములు అశనబుద్ధి పట్టకుండా చెట్టుపల కప్పి రక్షించుకొని శకుంత తతులు కుడి ఉండే అక్కడ గ్రవ్య క్రవ్యాధ ఘోర మృగములు అశనబుద్ధి పట్టకుండా ఘోరమైన మృగాలు వస్తాయి అర అరణ్యంలో రాక్షసులు తిరుగుతూ ఉంటారు ఇవి కాకుండా నిషాదులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తిరుగుతుంటారు ఎవరైనా పిల్లకి హాని చేయకుండా క్రూర మృగములు తినేయకుండా ఎవరైనా అటు ఎడుతున్నారు ఈ పక్షులన్నీ వచ్చి తమ రెక్కలను ఆ పిల్ల మీద కప్పేసి అక్కడ పెళ్ళుంది అని తెలియకుండా కాపాడుతుండేవి అలా పిల్లని కాపాడుతూ ఉండడంలో ఆ పిల్ల ఆ ప ఎవరైనా వస్తే చాలా రెక్కలు కప్పేది వాటి పిల్లలకు ఎలా తెచ్చి ఆహారం పెడతాయో అలా ఆహారం తెచ్చి నోట్లో పెడుతుండే ఈ పిల్లలు ఆ పెరిగి పెద్దదవుతోంది శకుంతలములు అంటే పక్షులు వాటి చెట్టుపల కప్పి రక్షించు రెక్కల చేత రక్షింపబడింది కాబట్టి శకుంతలముల చేత రక్షింపబడింది కాబట్టి పిల్లకి శకుంతల అని పేరొచ్చింది పుట్టి తల్లిదండ్రుల చేత రక్షింపబడింది కాదు పక్షుల రెక్కల చేత రక్షింపబడింది కాబట్టి శకుంతల ఇప్పుడు ఒకనాడు కణ్మ మహర్షి అలా పెడుతున్నాడు కణ్వహర్షి అంటే సమస్త భూతములకు తెలిసి ఆయన గొప్పతనం ఏమిటో కాబట్టి కదా అంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి ఈయన వస్తున్నప్పుడు మనం కప్పి దాచడం ఎందుకు అపకారం చేసేవాడు కాదు కాబట్టి పక్షులు రెక్కలు అచ్చాదించలేదు ఇప్పుడు కణ్వహర్షి ఆ పిల్లని చూశారు ఆయన కరుణామయుడు అపారమైన భూతదయ కలిగిన వాడు అంతటా బ్రహ్మమును చూసేవాడు అయ్యో ఆడపిల్ల పసిగుడ్డు ఇక్కడ ఉండిపోయింది బహుశ ఒక్కసారి దివ్య దృష్టితో చూసుంటాడు విశ్వామిత్రుడి తేజస్సు కారణజన్మురాలు ఈమెని పరదేవత ఒక ప్రత్యేక కారణానికి పుట్టించి ఉండి ఉంటుంది అని తెలుసుకోలేనం తమాయకుడు కాడుగా కణువుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పిల్లని ఎత్తుకుని ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్ళాడు ఆ పిల్లని పెంచి పెద్ద చేస్తున్నాడు పిల్లని పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి కారణం చేత ఆ పిల్లకి తెలిసి ఉన్నవాడు ఆయన ఒక్కడే అందుకని ఆ పిల్ల ఆయన్ని నాన్నగారండి 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 అంటుండేది ఆయన కూడా కూతుర్ని పెంచి పెద్ద చేసినట్టే పరమప్రేమతో పిల్లని పెంచి పెద్ద చేశాడు అదయ్యా నా కథ అందుకని విశ్వామిత్రుని యొక్క కూతుర్ని రాజర్షి విశ్వామిత్రుడి కూతుర్ని బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడు కాడపడి బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడైతే ఆ కూతురులో కొడుకుల అవకాశాలు ఏమి ఉండవు కాబట్టి రాజర్షి విశ్వామిత్రుడు కొడుకునంటే క్షత్రియ సంబంధం ఉంది అప్పటికి ఇంకా బ్రాహ్మణ్యమును పొందినవాడు కాడు కాబట్టి నేను నీకు ఇల్లాలి నవడానికి తగిన దాననే అన్న మాటని దుష్యంతుడికి ఒప్పందించింది ఎవరు శకుంతలే తన జనన కథని చెప్తున్న తీరులో ఆయన అడిగేటట్టు ఉత్సుకత కల్పించి నేను క్షత్రియ క్షత్రియుల కడుపున పుట్టిన దాన్ని సుమా కాబట్టి నీకు ఇల్లాలిని కావచ్చు అన్నట్టుగా ఒప్పించింది ఇప్పుడు వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడు పరమ సంతోషం ఎందుకు కదూ నా మనసులో ఈమె బ్రాహ్మణ కన్య కాదు ఈమె క్షత్రియ కన్య కాబట్టి యోగ్యురాలు నేను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆయనకి రెండు ధైర్యాలు వచ్చాయి ఒకటి ఈ పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు రెండు ఈ పిల్ల కూడా నా ఎందు అనురక్త లేకపోతే ఇన్ని విషయాలు నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతుంది మా నాన్నగారు లేరని ఎప్పుడో తలపేసేసినాం ఇన్ని మాట్లాడుతోంది అంటే పైగా అర్ఘ్యపాధ్యాదులనిచ్చింది అర్ఘ్యపాద్యాధులు ఇచ్చింది సేవించింది మాట మాట్లాడి పంపించవలసినటువంటి చోట ఇన్ని పూజలు అందించవలసిన అవసరమే ఉంది ఏదో ప్రీతి మనసులో లేకపోతే ఆయన మీద ఆయన గురించి వినో ఆయన గురించి గౌరవం మీదో మొత్తం మీద ప్రీతి ఉంది అది గౌరవంతోనూ ఉండొచ్చు వేరొక భావన చేత ఉండొచ్చు శకుంతలకున్నది మాత్రం ఆ భావనే ఆయనకి భార్య కావాలని ఆవిడికి కోరిక అది చెప్పారా నాన్నయ్య గారి కథలో చెప్పక్కర్లేరు చెప్పకుండా చెప్తున్నారు అదే మహాకవుల యొక్క రచన మాటలు బట్టి చెప్పట్లా దేవయాన్ని ఇంత మాటలు మాట్లాడిన తీరుని బట్టి ఆవిడ మనసు మీకు తెలియలా ఇది అంతే కాబట్టి ఇప్పుడు దుష్యంతుడు వెంటనే చొరవ తీసుకుని అన్నాడు ఈ పని ఈ మునిపల్లె నుండు ఏల కరం అనురాగమప్పగాభామిని నాకు భార్యవయి భాసురలీల అశేష రాజ్య లక్ష్మీ మహనీయ సౌఖ్యముల మేలుగనందు అనిందితేందు పాదామల హర్మ్యముల హారి హిరణ్మయ కుటిమంబుల ఏమిటి నీకు ఈ పర్ణశాలలు ఏమిటి అరణ్యం ఏమిటి చెట్లు ఏమిటి యజ్ఞవేదికలేమిటి తపస్సు ఏమిటి ఎందుకు ఇవన్నీ నీకు ఇవి నీకు యోగ్యం కాదు నా చెయ్యెందుకు పనిగ్రహణం చెయ్యి నాకు పత్నివిక పత్నివై అశేషమైనటువంటి నా రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటటువంటి రాజునైన నాకు ఇల్లాలివై మహారాజ్విక అయ్యి మలినము తగలనటువంటి బంగారముతో నిర్మింపబడినటువంటి గొప్ప గొప్ప మందిరములలో సంతోషంగా కాలం గడుపు అని ఆయనే ఒక ప్రతిపాదన చేశాడు రాజులకు క్షత్రియులకు అనేకమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి వివాహం చేసుకోవడానికి నేను నిన్ను గాంధర్మ విధిని వివాహం ఆడతాను నీకు అభ్యంతరమా అన్నాడు అంటే ఆవిడంది నీవు గాంధర్వ విధిని వివాహం చేసుకోవడం ఎందుకు కాసేపట్లో మా నాన్నగారు వస్తారు మా నాన్నగారికి చెప్పి మా నాన్నగారు సంతోషంగా కన్యాదానం చేస్తారు చేసినప్పుడు నన్ను ఇల్లాలని చేసుకో అంది అంటే ఆయన అన్నాడు ఒకసారి చొరవ ఇచ్చింది కదండి ఎక్కువ మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిందిగా కాబట్టి ఆయన త్వర ఆయనది ఆయన అన్నాడు అలా ఉండవలసిన అవసరమేం లేదు ఎందుకని దుష్ కన్నుడు వచ్చాడనుకోండి ముహూర్తాలు అవి చూస్తాడు అది ఎప్పుడైనా పెట్టచ్చు ముహూర్తం అన్నది గాంధర్వ విధిని వివాహం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడే నిన్ను నా భార్యని చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి గాంధర్వ విధి అన్న మాటలో రహస్యం ఏమిటో తెలుసా దానికి వైదిక ప్రక్రియ ఏమీ ఉండదు దానికి ఓ ముహూర్త నిర్ణయం చేయడం కానీ ఓ అగ్నిహోత్రాన్ని వేల్చడం కానీ దానికి ఒక మంత్రం కానీ ఓ కల్పం కానీ ఏమీ ఉండవు ఓ బంధువులు రావడం కానీ ఓ తల్లిదండ్రులు ఉండడం కానీ ఓ తెరసా పట్టుకోవడం ఏమీ ఉండవు నీకు నువ్వే బంధువు నీకు నువ్వే తల్లి నీకు నువ్వే తండ్రి నీకు నువ్వే అన్నీ నువ్వే వచ్చేయడం పేటల మీద కూర్చోవడం నీ మెడలో నేనో దండ నా మెడలో నువ్వో దండ అంతే అయిపోయింది పెళ్ళి కాబట్టి తనకుమరితాన చుట్టంబు తాన తనకు గతియు తన్ నిచ్చుచో తాన కర్త ఎనగ వనజనేత్ర గాంధర్వ వివాహమతి రహస్యమును అమంత్రకమును అగుచు నొప్పు ఆ పెళ్ళి ఎలా ఉంటుందో కూడా చెప్పాడు అది రహస్యంగా ఉంటుంది ఎవరికీ తెలియదు వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు కానీ ధర్మానికి కట్టుబడిపోతారు ధర్మానికి కట్టుబడి గాంధర్వ వివాహం ఎవరికి తెలియదు కదా అని చెప్పి నిన్ను నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అనకూడదు ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండగలగాలి అది అందుకని శత్రువులకు ఇచ్చారు అధికారం అలా ఉంటారని కాబట్టి రహస్యంగా చేసుకోవచ్చు అవైదికం దానికి మంత్రభాగం ఉండదు నీకు నువ్వే కన్యాదాత నువ్వు నా ఎందు ప్రీతి పొంది నిన్ను నిన్ను నువ్వుగా నాకు సమర్పణం చేసుకుంటావు తండ్రి నిర్ణయం చేసి నిన్ను నాకు కన్యాదానం చేయడం కాదు నువ్వే బంధువు అందుకని ఇంకొకరు ఉండరు నువ్వే అన్నీ నన్ను చేరుకుంటావు ఆవిడ ఒక గొప్ప కోరిక ఒకటి కోరింది అలాగే క్షత్రియులకి ధర్మం అంటున్నావుగా నేను నీకు పత్ని కావడానికి గాంధర్వ విధిని వివాహం చేసుకుంటానంటున్నావుగా అలాగే చేసుకుందాం గాంధర్వ విధిని వివాహం కానీ నరనుత నీ ప్రసాదమున నాకు దయించిన నందనున్మహీగురుతర యవరాజ్యమునకుందయతోనభిషిక్తుయగావరము ప్రసన్న బుద్ధి అనవధ్యముగా దయచేయు నెమ్మితో నిరుపమ కీర్తి ఇట్లయిన నీకును నాకును సంగమంభవున్ ఇప్పుడు వివాహం అయిపోయిన తరువాత నీ అనుగ్రహం వల్ల నాకు పుట్టేటటువంటి కుమారుడు ఎవరుంటాడో ఆ కుమారుడికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తానని నువ్వు నాకు మాట ఇస్తే నేను నిన్ను గాంధర్వ విధిన వివాహం చేసుకుంటాను తప్పకుండా నువ్వే మహారాజ్వి నా పత్నివి కాబట్టి నిన్ను నేను మహారాజ్గా పత్నిగా స్వీకరించి నీ ఎందు కలిగినటువంటి కుమారుడికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తాను ఇద్దరు గాంధర్వ విధిని వివాహం చేసుకున్నారు ఇద్దరూ కూడా సంతోషంగా దంపతులుగా జీవనమును ప్రారంభం చేశారు అక్కడ దానివలన ఆయన అన్నాడు తిరిగి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఇంకా కణ్వుడు రాలేదు ఆయన వెళ్ళిపోతూ అన్నాడు నేను వెళ్ళి కణ్మహర్షికి ఈ విషయం తెలిసి నిన్ను పంపించేటట్టుగా అత్యంత మర్యాద మంత్రుల్ని పంపిస్తాను ఆ మంత్రులు వచ్చి కణుడికి నమస్కరించి జరిగిన విషయం చెప్పి నిన్ను తీసుకుని రాజ్యానికి తీసుకొస్తారు కాబట్టి నీవు ఇక్కడ ఉండు నేను బయలుదేరుతున్నాను గౌరవంగా తీసుకెళ్లడం మర్యాద అందుకని నేను వెళుతున్నానన్నాడు వెళ్ళి మంత్రులతో కలిశాడు తన రాజ్యానికి తాను వెళ్ళిపోయాడు కొంతసేపటికి కణుడు తిరిగి వచ్చాడు గడగడలాడిపోయింది శకుంతల ఆయన తెలుసుకోలేనివి ఏమైనా ఉంటాయా త్రికాలమేది తెలుసుకోగలడం తాను చేసిన పనికి తండ్రి ఏమి నింద చేస్తాడో అని బెంగపెట్టుకో ఆ కణుడు వచ్చి అన్నాడు తెలుసుకున్నానమ్మా నువ్వు ధర్మం తప్పలేదు క్షత్రియుండి వివాహం చేసుకున్నావు గాంధర్వ విధిని వివాహం అయిన తర్వాత భర్తతో కలిసి సంతోషంగా కాలం గడిపావు కాబట్టి తల్లి నీ ఎందు ధర్మములు ఉల్లంఘించినటువంటి దాఖలాలు లేవు కాబట్టి నిన్ను నేను తప్పుపట్టలేదు నీకు వరం ఇస్తాను ఏం కావాలో కోరుకో నేను ఇంట్లో లేకపోయినా ఆశ్రమంలో లేకపోయినా అంత ధర్మమునకు కట్టుబడి ప్రవర్తించావు కనుక నీకు వరం ఇస్తున్నానంటే దీని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది శకుంతల ఎందు దోషం లేదు ప్రవర్తనలు కాబట్టి నువ్వు వరం పుచ్చుకోవని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడంది నాకు ఎప్పుడూ ధర్మమునందు మనసు నిలబడేటట్టుగా వరం ఇమ్మంది చాలా సంతోషం ఆ వరం ఇస్తున్నాను ఇంకేం కావాలని అడిగాడు నాకు జన్మించేటటువంటి కుమారుడు ఎవరుంటాడో వాడు ఆయువు ఆరోగ్యము బలము ఐశ్వర్యము కలిగి ఉండడమే కాకుండా వాడు వంశకర్త కావాలి వాడు మహాపురుషుడు కావాలి వంశంలో వాడి పేరు మీద ఈ వంశం పిలవబడాలి అంతటి మహాపురుషుడు నా కొడుకు అనుగ్రహించండి అని ఆయన తథాస్తు అని ఆయన అన్నారు తల్లి ఇది సాధారణంగా ఆడపిల్లల ఇంట్లో తండ్రులు పిలిచేటటువంటి పిలుపు నాన్న అమ్మ సాధారణంగా ఆడపిల్లల్ని పిలిస్తే అమ్మా ఇలా రా ఓసారి అంటాం తప్ప అమ్మాయి అనం అమ్మా అంటాం ఆడపిల్లని లేకపోతే రే తల్లిగడు ఇలా రా అంటాం నన్నయ్య గారి నోట్లోంచి కూడా అలాగే పడింది ఆ ప్రేమ కణ్వుడు పెంచి పెద్ద చేసిన తండ్రి ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ ఆ తండ్రి ప్రేమ ఆయన ఘంటల్లోంచి ఒలికింది తల్లి నీ కులగోత్ర సౌందర్యములకు తగిన పతి కంటివి దానికి తగగా గర్భమయ్యే నీదు గర్భమున నీదు గర్భమున వాడు అఖిల భువన వహన మహనీయుడకు చక్రవర్తి సొమ్ము నీవు క్షత్రియ కులంలో పుట్టినవాడిని వివాహం చేసుకున్నావు తగిన భర్త అన్ని విషయాలలోనూ నీకు తగినవాడు ఇప్పుడు నీ గర్భం పండి నీకు పుట్టబోయేటటువంటి కొడుకు అఖిల భువనములను శాసించగలిగినటువంటి మహనీయమూర్తి అయినటువంటి చక్రవర్తి అవుతాడు అన్నాడు కొంతకాలమైంది ఆవిడికో కొడుకు కూడా పుట్టిశాడు అంటే ఎవరు తన మాట నిలబెట్టుకోవడం మర్చిపోయాడు దుష్యంతుడు మంత్రులను ఇలా వెళ్ళి అలా పంపుతాడన్నవాడు ఆమెకి కొడుకు పుట్టడం కూడా అయిపోయింది కానీ ఆయన మాత్రం మంత్రుల్ని పంపలేదు ఆ పిల్లవాడు అమితోగ్రాటవిలోన కృమ్మరు వరాహ వ్యాళ శార్దూల ఖడ్గ మధేబాదుల పట్టి తెచ్చి ఘనుడై తోలిన కట్టుచం బలిమిమై శాకుంతులుండొప్పే వన్యమధే బంబులని ఎక్కుచుంతగిలి నానాశైవ క్రీడలం ఆ పిల్లవాడు చాలా చిన్నప్పటి నుంచి వాడు వెళ్ళి పులుల్ని సింహాలని చెరత పులుల్ని ఖగ్గ మృగాలని అన్నిటినీ బాగా వాటితో పోరాటం చేసి తాళ్ళేసి కుక్క పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఆశ్రమం ఎదురుకుండా ఉన్న చెట్లన్నింటికి వాటిని కట్టేస్తుండేవాడు కట్టేసి వాడు ఒక పెద్ద ఏనుగు మీద ఎక్కి కూర్చుని ఆ తిరుగుతుండేవాడు ఆయన బలాన్ని చూసి సర్వధమనుడు అన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించగలిగినవాడు అని పిలిచాడు అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరూ ఈ పిల్లవాడికి భరతుడు అని పేరు పెట్టుకుంది శకుంతల ఈ భరతుడి పేరు మీదే ఆయన యొక్క వైభవంచేతనే భరత వంశము పేరు మారింది ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడు అయిపోతున్నాడు భర్త దగ్గర నుంచి పిలుపు మాత్రం రాలేదు ఒకనాడు కణువుడు కూతుర్ని చూసి అన్నాడు ఎట్టి సాత్లకు పుట్టిన ఇండ్లను పెద్ద కాలమునికి తద్ద తగదు పతుల కడన యునికి సతులకు ధర్ము సతులకేడుగడయు పతుల చూవే ఎంత గొప్ప సాధ్వి అయినా ఎంత పతివ్రతైనా కావచ్చు చాలా కాలం పెళ్ళైపోయిన తర్వాత పుట్టినింట్లో ఉండకూడదమ్మా అది ధర్మం నీవు నీ భర్త దగ్గర ఉండాలి భార్య భర్త ఇద్దరూ కలిసి ఉండాలి అంతే కాని చాలా కాలం నా దగ్గర ఉండకూడదు ఎక్కడా ఉండకూడదు కాబట్టమ్మా నీవు చక్కగా నీ భర్త దగ్గరికి వెళ్ళిపో ఎందుకో తెలుసా పెళ్ళి అయ్యేవరు పెళ్లి చేసేంత వరకే నేను తండ్రిని పెళ్ళి చేసిన ఉత్తర క్షణంలో నీ భర్త నీకు ఏడుగడ అవుతాడమ్మా అన్నాడు ఏడుగడ అంటే ఏడు కలిసి భర్తగా వస్తాడు అందుకే భర్త భార్య తరించేటట్టుగా ఆమె చెయ్యి పట్టుకున్నందుకు ఆమెని ధర్మ పదంలో భక్తి మార్గంలో ఈశ్వర మార్గంలో తాను నడిచి నడిపించి ఆమె జీవితాన్ని ఉన్నత పదంలో నిలపగలిగిన వాడై ఉండాలి కాబట్టి తల్లి తండ్రి గురువు దైవము పురుషుడు విద్య దాత ఏడూ కూడా భర్తయే అయి ఉంటాడు అంటే తల్లి ఎంత ప్రేమగా ఉంటుందో అంత ప్రేమగా ఉంటాడు తండ్రి ఎంత ప్రేమగా ఉంటాడో అంత ప్రేమగా ఉంటాడు భర్తగా అంత ప్రేమగా ఉంటాడు దైవంగా ఈయనకి చేసినటువంటి సేవల వలన ఈశ్వరుడికే సేవ చేసిన ఫలితాన్ని పత్ని ఖాతాలో వేస్తారు పురుషుడై తాను సాధించి తెచ్చి భార్యని రక్షించుకుంటాడు ఆయన విద్య అవుతాడు ఆమె ఏమీ చదువుకోకర్లేదు ఈయన చదువుకున్న చదువు వల్ల ఈయన పొందినంత సభాపూజ్యత ఆవిడ కూడా పొందేస్తాడు కాబట్టి ఆవిడ చదవకనే విద్యావంతురాలు కాదు కాదు అసలు చదువుకుని ఎన్ని నేర్చుకోవచ్చో అంతకన్నా ఆయనకి పత్ని అయిన కారణం చేత ఆయన చెప్తుంటే విని ఎన్నో నేర్చేసుకుంటాడు అదే కొత్తగా పుస్తకాలు చదవడం ఎందుకు ఏ విషయంలో ఏది ధర్మమో ఆయన అలా నాకు చెప్తూనే ఉంటాడు కాబట్టి ఆవిడకి అన్నీ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి విద్య అవుతాడు దాత అవుతాడు ఆయన ఇవ్వనిదేమీ ఉండదు ఆమె తల్లి కావడం దగ్గర నుంచి ఆవిడ సమస్తమైనటువంటి సంపద భర్తయ్యే ఆమెకి ఆనందం ఇప్పుడు అంటే పుట్టింటి వారు కోటి రూపాయలు తీసుకొచ్చి పెట్టినివ్వండి అది కాదు సంతోషం పరమ సంతోషంగా పత్ని చెప్పుకునేది ఎప్పుడంటే ఇగో పండక్కి మీ అన్నయ్య గారు చేయించారు అని పట్టుకెళ్ళి ఇలా ఎత్తి ఒక్క గొలుసు చూపించడం ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో దీని తర్వాత మా తమ్ముడు పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదిగో ఈ చీర పెట్టారు అని చెప్పుకోవడం సంతోషంగా ఉంటుంది మీరు బాగా గమనించండి మగపిల్లవాడు అలా అత్తవారి గురించి తన కన్నవారి గురించి చెప్పడం ఒక్క ఆడపిల్ల పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత కూడా పుట్టింటి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఒక చీర అన్నదమ్ముడు పెళ్ళి అవుతూ ఉంటుంది ఏదో పాపం ఓ నాలుగు పెట్టి ఓ కంచి పట్టు చీర పెడతారు దాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా పట్టుకెళ్ళి అన్ని బట్టలు మళ్ళీ బీరువాలో పెట్టేసుకున్నా ఇది మాత్రం పైన పెట్టి ఉంచుతుంది భర్త ఎందుకే అది ఒకటి బయట ఉంచే ఉన్నారనుకోండి వదినగారు వస్తారు చూపించాలని అది ఓ వారం రోజులు అలా ఉంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మా అమ్మ నాన్నగారు వాళ్ళు మా తమ్ముడు పెళ్లికి పెట్టారు పాపమ్మా నాన్నగారు ఏం చేస్తారండి పెద్దవారు అయిపోయారు మా అందరి పెళ్ళిళ్ళు చేశారు అయినా కూడా తమ్ముడు పెళ్లికి ఎందుకు నాన్న నాన్న కూడా వినకుండా నాలుగు వేలు పెట్టి పట్టు చేరి పెట్టారండి అని ఎంత మురిసిపోతుందో ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల జీవన విధానంలో ఇద్దరినీ తరింపజేస్తుంది ఆ అన్నదమ్ముడు పీటల మీద కూర్చుంటే ఎంత సంతోషమో ఆ వెనకాలకు వెళ్ళి అలా కూర్చుంటాడు వాడికి ఆ బొగ్గ చుక్క పెట్టి అక్క చెల్లెలం అనిపించుకోవాలని ఎంత సంతోషం కడంట కడాకు ఆ పిల్లాడితోటే ఉంటారు వాడికి ఇలా గృహప్రవేశమైతే వాడికి నీరాజనం ఇస్తారు చెల్లెమ్మ ఓసారి రావే అంటే చాలు ఎంత పొంగిపోతారో మా అన్నయ్య రమ్మన్నాడు మా అన్నయ్య రమ్మన్నాడు అని ఆడపిల్లల ప్రేమ వేరు నేను పరమ యథార్థం చెప్తున్నాను నేను ఇంకొకలా ఇంకొకలా కృతకంగా మాట్లాడడం నాకు చేత కాదు నేను యథార్థమే చెప్తున్నాను అందుకే ఆడపిల్ల ఆడపిల్లే మగపిల్లాడు మగపిల్లాడే ఈశ్వరుడు సృష్టిలోనే అలా ఏర్పాటు చేశాడు వాళ్ళ మెత్తని మనసు వాళ్ళ మెత్తని మనసే అందుకే వాళ్ళు ఉభయ వంశములను తరింపచేయగలరు అంతటి మహోత్కృష్టమైన స్వరూపాలు తల్లి లేకపోతే సృష్టి ఎక్కడుంది భార్య లేకపోతే మనసుకి శాంతి ఎక్కడుంది కాబట్టి ఆ కన్నుడు భర్త వద్దకు వెళ్ళమ్మా ఏడుగడ భర్త కాబట్టి చాలా కాలం సాధ్వి పుట్టింటని ఉండకూడదు బయలుదేరమ్మా అని లో ఇద్దరు శిష్యుల్ని ఇచ్చాడు బయలుదేరింది కణు ఆ మహానుభావుడు దుష్యంతుని యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళింది ఆయన సభ తీర్చి ఉన్నాడు ఇది చాలా కష్టమైన విషయమే కొడుకుని వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళి నేనే నీ భార్యని అని చెప్పుకోవలసిన పరిస్థితి చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంటుంది సింహాసనంలో కూర్చున్న ప్రభు అయినా చూడగానే నువ్వా నువ్వా నువ్వు చూసావా ఎంత పొరపాటు ఇన్నాళ్ళు ఊరుకున్నాను ఆవిడని వెంటనే అంత ప్రవేశించి ఇంచండి అన్నాడు అనుకోండి మర్యాద వేరు అసలు మామూలుగా ఇలా చూస్తూ నిలబడ్డాడు అనుకోండి ఏదో చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర వినడానికి నిలబడ్డట్టు అసలు చెప్పుకోవడం కాదు సగం చచ్చిపోతుంది ఆ స్థితిలో కదండి కానీ శకుంతల చాలా ధైర్యశాలి ఆవిడ మాట్లాడగలిగినటువంటి దుష్యంతుడి ముందు ఆవిడ వెళ్ళి ఆ సభలో నిలబడింది నిలబడితే శకుంతలని చూసి రాజు ఏమిటి చెప్తావు అన్నట్టు చూస్తున్నాడు ఇలాగా ఏదో కష్టం చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన ఆడదాని గురించి వినడానికి సిద్ధబడిన ప్రభువులా ఆమె వంక చూస్తున్నాడు తప్ప ప్రేమగా పలకరించినది ఏదీ లేదు వెంటనే శకుంతలు అనుకుంది గురునాశ్రమంబునను మున్ మున్నరుజుగ పతి వలన గని అనురాగము ఆదరణము అనుగ్రహంబు కరుణయు సంభ్రమము అప్పుడు గానక ఎడలో ఆశ్రమంలోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను చూసినప్పుడు మనసులో కనపడినటువంటి కళ్ళల్లో కనపడినటువంటి అనురాగము కానీ సంభ్రమము కానీ సంతోషము కానీ ఆ ఉత్సాహం కానీ ఈయన కళ్ళల్లో కనపట్టలేదు ఇదో అసలు నన్ను ఎవరో తెలియని దానిలా ఉన్నాడు అని వెంటనే అనుకుంది మరచిన తలపింపనగు ఎరుగని నాడెల్లపాట నెరిగిం ఎరిగింపనగొన్ మరి ఎరిగి ఎరుగనొల్లని కరటిం తెలుపంగా కమల గర్భునివశమే తెలియని వాడికి చెప్పచ్చు తెలుసున్నవాడికి గుర్తు చేయొచ్చు తెలిసి తెలియనట్టున్నవాడికి బ్రహ్మగారు వచ్చి చెప్పిన తెలియనట్టే నటిస్తాడు ఎందుకంటే నటించాలని నిర్ణయానికి వచ్చేసిన వాడు నాకేం తెలిసండి నాకేం తెలిసండి అంటూనే ఉంటాడు కాబట్టి తెలిసి తెలియనట్టు నటిస్తున్న ఈ రాజుకి చెప్పడం నాకు కాదు బ్రహ్మగారికైనా తరవా కాబట్టి తెలియదు అని అనడానికి సిద్ధపడుతున్నాడనడానికి ఉదాహరణ ఆయన కూర్చుని నన్ను చూస్తున్న తీరే కనిపెట్టింది ఆవిడ అని వెంటనే రాజువంక చూసింది నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు గుర్తుందా అని అనడానికి ఇప్పుడు ఒకటి అడ్డొస్తోంది తనతో తనని గుర్తుపట్టి మాట్లాడడానికి రాజు సిద్ధంగా లేడని తెలుస్తోంది మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకున్నామంటే పెద్ద నవ్వునవి ఎప్పుడు అన్నాడు అనుకోండి అందరూ నవ్వుతారు అప్పుడు ఇంకా అసలు మాట్లాడదామన్న మాట కూడా రాదు కాబట్టి పెళ్లి గురించి మాట్లాడలేదు వరం గురించి మాట్లాడలేదు అంటే అంత కష్టంలో కూడా నిభాయించుకొని ఎలా మాట్లాడాలన్న విషయంలో వెంటనే ఒక వ్యూహరచన చేసుకోగలిగింది అంతవరకు శకుంతల మహాసమర్థరాలు లేకపోతే మామూలుగా ఆడపిల్లనుకోండి బేలైపోయి అదేంటండి నన్ను తెలియనట్టు అలా చూస్తారేంటండి నేను మీ భార్యని కదండి నువ్వు నా భార్యవా నీకు తాళిగట్టానా ఎప్పుడైనా నువ్వు పెద్ద నవ్వు నవ్వాడు అనుకోండి సభలో అందరూ నవ్వారనుకోండి ఇంక తన మాత మాటే వస్తుంది మన కొడుకు కదండి అన్న మాట హనలేదు అసలు అందుకే అసలు పెళ్లి ఊసెత్తకుండా తనకి ఆయనకే గుర్తుండేది తాను తనకిచ్చిన వరమే వరాన్ని జ్ఞాపకం చేసింది నీ కొడుకుని యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తానని మాట ఇచ్చావు అని అంటూ జననాథ వేటనిపమున కొనుకొని కణ్వాశ్రమమునకు వచ్చి ముదంబునందు నాకు నీ ఇచ్చిన వరము తలంపవలయు చిత్తములోనన్ వేట కోసమని అరణ్యానికి వచ్చి కణ్వాశ్రమానికి వచ్చి నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి వరం నా కొడుకుని యవరాజ్య పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేస్తాను అని చెప్పి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో బాలార్కతేజుడుగు ఈ బాలుడు నీ కొడుకు వీని భౌరవకుల రత్నాలంకారు ఉదార గుణాలయువరాజు చేయుమభిషేకముతోన్ ఈయన పురువంశంలో పుట్టినటువంటి మహానుభావుడు బాలసూర్యులా వెలుగుతున్నటువంటి వాడు అఖిలమైనటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాణ్ణి అభిషేకం చేసి యువరాజుగా ప్రకటించును ఇచ్చినటువంటి వరం ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి వాళ్ళు తెల్లబోతున్నారు అనేటి అలా వరం ఇచ్చాడు ఈ పిల్లాడికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం ఏమిటి అసలు ఈమె ఎవరు ప్రజలు నవ్వడం కాదు వాళ్ళల్లో కూడా ఉత్కంఠ బయలుదేరి కాబట్టి ప్రతి మాట సభ శ్రద్ధగా వినేటట్టుగా మార్చింది సభని కాబట్టి ఇప్పుడు అంది ఈ కొడుకుకి పట్టాభిషేకం చెయ్యి అంటే వెంటనే దుష్యంతుడు అన్నాడు ఏ నిన్ను ఎక్కడిదానవు మిన్నక అనుచితంబులు పలుకంగా నేల అరుగు మంబురుహాన ఎందుండి వచ్చి తందులకు వడిన్ ఏ నిరుగ నిన్ను ఆయన వెంటనే కొండ బదల కొట్టేశాడు నేను నా నాకు నువ్వెవరో తెలియదు ఓ పద్మముఖి నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎందుకు అనుచితమైన మాటలు మాట్లాడతావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికి వెళ్ళిపోవు అంటే ఈ మాట అనకుండా చూడాలన్నా ఆవిడ ప్రసంగం మొదలుపెట్టింది అంటాడేమో అన్న అనుమానంతో అనేసిన తర్వాత హతాశ్రాలు అయిపోయి మనసు కుందిపోయింది చాలా బాధ పొంది బాధ పొంది అయినా కూడా ఉంచుకుని మాట్లాడడంలో ధర్మం మాట్లాడింది మహాతల్లి అందుకు కదండి కారణజన్మురాలయ్యి జన్మించింది శకుంతల ఆవిడ మాట్లాడిన మాటలు ప్రత్యేకించి లోకంలో ఎప్పటికీ సందేశాత్మకములే సుందరకాండలో సీతమ్మ మాట్లాడేది కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఎలా సందేశమో శకుంతల మాట్లాడినవి అలాగే సందేశం ఆవిడంది ఏల ఎరుకలేని ఇతరుల ఎట్లని వెరుగుననుచుబలికి తిరిగి ఎరిగి ఏనకాని దీని ఎరుగరిందురులని తప్పబలు కనగుని ధార్మికులకో నీకు తెలియదా రాజా వీడెవరో నీకు తెలియదా నేనెవరో వీళ్ళెవ్వరికీ తెలియకపోవచ్చు నీకు తెలుసు నేనెవరో నాకు తెలుసు నువ్వెవరో మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఏమిటో తెలుసు తెలిసి తెలియదు అనడం ధర్మ ధార్మికుల లక్షణమా అలా అనచ్చా నాకు నువ్వు నాకు నువ్వు తెలియవు అని ఒక్క మాట అనేశావు ఈ మాట నువ్వు అన్నప్పుడు నిజంగా నేను నీకు తెలుసో తెలియదో తెలుసుకుని ఉన్నవాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు వారు నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు అని లెక్క కట్టుకుంటున్నారన్న విషయం నువ్వు తెలుసుకోవట్లేదు ఎవరెవరికి తెలుసా తెలుసా నీకు నాకు అనుబంధం విమలయశో నిధి పురుష వృత్తమిరుంగుచునుండు చూవే వేదములును పంచభూతములు ధర్మువు సంధ్యలు అంతరాత్మయున్ యముడును చంద్ర సూర్యులు అహంబును రాత్రియు నన్మహాసమర్ పదార్థములివియుండగా నరుడు తక్కువన నేర్చునే తను మృచ్యలన్ తప్పుకోగలననుకుంటున్నావేమో ప్రతి వాడు చేసేటటువంటి విషయాన్ని చూసేటటువంటి మహాపదార్థములను ఈశ్వరుడు సృజించాడు అవి ఎప్పుడూ ఎవడెవడు ఏం చేస్తున్నా చూస్తూనే ఉంటాయి చిత్రంగా చూసి గుప్తంగా ఈశ్వరుడు రాస్తుంటాడు వీళ్ళందరికీ తెలుసు వీళ్ళ దగ్గర తప్పుకోగలవా వీళ్ళకంటే తెలియదు మాట మారుస్తున్నావు తెలుసున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ ముందు చెప్పగలవా నాకు తెలియదు నేను నీకు తెలియదని వాళ్ళు వేదములు వేదానికి తెలుసు నువ్వేం చెప్పావో నాకు పంచభూతములకు తెలుసు ధర్మానికి తెలుసు సంధ్యలకి తెలుసు అంతరాత్మకి తెలుసు యముడికి తెలుసు చంద్ర సూర్యులకి తెలుసు పగలకి తెలుసు రాత్రికి తెలుసు ఇవన్నీ మహాపదార్థములు ఈశ్వరుడి చేత సృజింపబడ్డాయి అవి ఎప్పుడూ చూస్తూనే ఉంటాయి వాటికి తెలియదా పంచభూతములకు తెలియదా ఏ భూమి మీద నిలబడి మాట్లాడేవో భూమికి తెలీదా ఏ వాయువుని పీలిస్తూ మాట్లాడేవో ఆ తెలియదా ఏ సూర్యచంద్రుడు సాక్షిగా మాట్లాడేవో వాళ్ళకి తెలియదా నీ అంతరాత్మకి తెలియదా కాబట్టి తెలుసు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఎరిగినట్ల ఇన్నియు ఇచ్చినవరము ధరణి దారుణీవరా ఎరుగన్నా ఎందు దొంటి ఎట్టుల చేయు అనుగ్రహము అవజ్ఞ శయంతకునే ఈ మహాపదార్థాల కన్నింటికి కూడా తెలిసిన విషయాన్ని తెలియదు అని నేను బుకాయించడం పాపం మూటకట్టుకోవడమే అనుకున్నాడు నువ్వు నాకిచ్చిన వరాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని వీళ్ళెవ్వరూ వినకపోయినా అంతరాత్మ సాక్షిగా నువ్వు వరాన్ని నిజచం చేసే ప్రయత్నం చేయి సతీయును గుణవతియు ప్రజావతియు అనువ్రతయు అయిన వనిత అవజ్ఞాన్విత దృష్టి అతి దుర్మతి ఇహమున్ పరమున్ కలదె పరికింపన్ సతీయును తన భార్య గుణవతి మంచి గుణములు కలది ప్రజావతి బిడ్డలను కని ఇచ్చినది అనువ్రత ఎప్పుడూ ఆయనని అనువర్తించేది అటువంటి భార్యని చిన్నబుచ్చి ప్రవర్తించేటటువంటి భర్తకి ఇహము పరము రెండూ ఉండవు గుర్తుపెట్టుకో అని సంతత గృహమీది పలంబంతయుపడయంగనోపు సమగుణ భార్యావంతుండగువాడు క్రియావంతుడు దాంతుడు పుత్ర ఎవరు తన భార్యతో కలిసి గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశించి చక్కగా అన్ని క్రియలు చేసుకోగలుగుతాడు సమస్తమైనటువంటి దమాన్ని పొందగలుగుతాడు పురుషార్థమైనటువంటి కొడుకుని పొందగలుగుతాడు భార్య అంటే అంత చిన్న చూపు అంత తేలిగ్గా మాట్లాడచ్చు అనుకుంటున్నావేమో గృహమీ గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించి భార్యని గౌరవించిన వాడు పొందుతాడు ఇహమును పరమును పొందుతాడు ధర్మార్థ సాధన ఉపకరణంబు గృహస్థాశ్రమం గురించి అద్భుతమైన పద్యం అండి నాన్నయ్య గారి ధర్మార్థ కామ సాధనకు ఉపకరణంబు గృహనీతి విద్యకు గృహము విమల చారిత్ర శిక్షకాచార్యకంబు అన్వయస్థితికి మూలంబు సద్గతికి ఊత గౌరవంబునకేక కారణంబు ఉన్నత స్థిర గుణమణుల కాకారము హృదయ సంతోషమునకు సంజనకంబు భార్యయోవి భార్యచు భార్యయచూవే భర్తకు ఒండ్లు కావు ప్రియము ఎట్టి ఘట్టములను ఎట్టి ఆపదలను ఎట్టి తీరములను ముట్టబడిన వంతలెల్లవాయుంతుల ప్రజలకు ప్రజలను ఒన చూడగలిన జనులకిందు ఎవరైతే ఇంతుల ప్రజలను ఒనరచూడగలిన జనుల కిందు తన భార్యని తన పిల్లల్ని ప్రేమగా చూసుకుంటూ చక్కగా గృహస్థాశ్రమంలో తన ధర్మాన్ని తాను నెరవేర్చుకుంటాడో అటువంటి వాడికా ఇల్లు ఎటువంటిదో తెలుసా ధర్మార్థ కామ సాధనకు ధర్మానికి అర్థానికి కామానికి అదే ఉపకరణముగా భాషిస్తుంది ధర్మార్థ తప్పకుండా అక్కడ గడపగలుగుతాడు గృహనీతి విద్యకు గృహము గృహనీతి అంతా అక్కడే పాటింపబడుతుంది విమల చారిత్ర శిక్షక ఆచార్య కంబు చక్కటి ప్రవర్తనకి ఇల్లే సరి అయినటువంటి ప్రదేశం అన్వయస్థితికి మూల కంబు అన్వయస్థితికి మూలంబు వంశము ఉద్ధరింపబడడానికి వంశం తంతువుగా పెరగడానికి గృహస్థాశ్రమే కారణం సద్గతికి ఊత ఉన్నత గతులను పొందాలంటే గృహస్థాశ్రమంలో సరిగ్గా ఉన్నవాడే పొందగలడు గౌరవంబునకేక కారణంబు ఆయన భార్యనంత ప్రేమగా చూసుకుంటారు ఆయన పిల్లల్ని ఆయన చక్కగా తీర్చి దిద్దుకుని ఆ స్థితికి తెచ్చుకున్నారు అంతే అదొక్కటి చాలు ఎంత గౌరవిస్తుందో లోకం కాబట్టి గౌరవానికి కారణమయ్యా హృదయ సంతోషమునకు సంజన కంబు భార్యగా చూవే రామాయణం తీర్పిది పురుషుని యొక్క శాంతి స్థానము భార్యయే ఎంత బడలిపోయి రానివ్వండి ఎంత ంత ఆందోళన ఆందోళనలకు గురి కానివ్వండి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికీ పరమ సంతోషంతో చిరునవ్వుతో సేద తీర్చి ఆవిడ గాజుల చేత్తో పెట్టిన పట్టాడు అన్నం పురుషుడికి గొప్ప శాంతినిస్తుంది పరమ ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి భార్య శాంతి ఒండ్లు కావు ప్రియము అసలు పురుషుడికి ప్రియమన్న మాట ఏదైనా ఉంటే భార్య ఒక్కటే ఎట్టి ఘట్టములను ఎట్టి ఆపదలను ఎట్టి తీరములను ముట్టబడిన వంతలెల్ల బాయు ఇంతుల ప్రజలను వనర చూడగలిగిన జనులకేద్దు ఇన్ని బాధలుండని ఎత్తుపల్లాలు రాని కష్టాలే పడని ఆ భార్యతో కలిసి సహజీవనంలో ఆమెని అతిక్రమించకుండా చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకుని నడిచి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వయసు చేరిపోతాం ఎంతకాలం కాలం గడిచిపోతుంది కాలం గడిచిపోయిన తర్వాత ఇద్దరూ కూర్చున్నప్పుడు మహాధర్మమూర్తి కష్టాలలో సుఖాలలో ఎన్నడూ నన్ను అతిక్రమించలేదు నా చెయ్యి పట్టుకుని అలాగే నడిచారు అన్ననాడు ఆ భార్య ఆయన వంక చూసుకుని ఆ మా ఇద్దరిది ఏ విధాంపత్యం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాం ఎన్ని సుఖాలు పడ్డాం ఏవైనా ఇద్దరం కలిసి అలా గుంభనంగా జాగ్రత్తగా సంసారాన్ని లాక్కొచ్చి ఇదిగో పిల్లల్ని ఇవాళ అలా సమున్నతమైన స్థితికి చేర్చుకోగలిగాం పది మందిలో గౌరవాన్ని పొందాం పది మందికి మేము పెద్దరికం కాగలిగాం చాలు ఆయన చెయ్యి పట్టుకున్నందుకు నాకు ఈ గౌరవం లభించిందని ఆయన ఆవిడ దీని చెయ్యి పట్టుకున్నందుకు నన్ను ధర్మ మార్గంలోంచి కిందకి లాక్కుండా నేను దైవ మార్గంలో నడవడానికి నాకు ఊతనిచ్చి నన్ను పది మంది తండ్రిలా చూస్తే పది మంది తల్లిలా చూడ్డానికి వీలైన రీతిలో ప్రవర్తించి ఆ స్థానంలో నిలబడిన నా భార్య ధన్యురాలు దీన్ని నాకు అప్పజెప్పి ఉపకరణంగా ఈశ్వరుడు నా జీవితాన్ని తరింపచేశాడని వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా వేలు వేలు పట్టుకొని ఒకరినొకరు చూసుకుని సంతోషపడిపోయిన ఉన్నాయే అవి వాళ్ళ యొక్క ఆంతర జీవితములకు తీర్పు భార్య శరీరం పడిపోయేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే మీకే ఇల్లల్ని కావాలంటూ భార్య వెళ్ళిపోతే ఆ ఒక్క మాట చాలు పురుషుడి జీవితానికి కితాబ్ అలా అనిపించుకోలేకపోతే వాడు బయటకి బయట ఎన్ని గొప్పలు పొందినా జీవితంలో ఏదో చాలా గొప్ప విషయాన్ని కోల్పోయినవాడి కాబట్టి ఎత్తులు పల్లాలు కష్టాలు సుఖాలు వీటన్నింటినీ దాటుతున్నప్పుడు పక్కన చేయూత భార్య ఒక్కతే అటువంటి భార్యని అవమానించి నువ్వెవరో నాకు తెలియడం ధర్మం అనుకుంటున్నావా అలా మాట్లాడచ్చా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు తెలుసా తాను తన నీడ నీళ్లులలో నేర్పడ చూచునట్లు లోకస్తుత తూను జనకుండు చూచి మహానందము పొందున దిశయ ప్రీతిమైన్ నీటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒడ్డును నిలబడి ఇలా చూసుకుంటే తన నీడ నీళ్లలో అస్పష్టంగా కనపడినప్పుడు తన నీడని తాను చూసుకుని ఎలా మురిసిపోతాడో అలా తన కొడుకు నడిచొస్తుంటే తాను ఎలా మాట్లాడతాడో అలా మాట్లాడుతుంటే తనకి అమ్మంటే ఎంత ప్రీతో వాడికి అమ్మంటే అంత ప్రీతే ఉంటే అందరూ చూసి అచ్చు వాళ్ళ నాన్నగారులా ఉంటాడు అంటూ ఉంటే తండ్రి ఎంత సంతోషిస్తాడో తెలుసా నీటిలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకుని సంతోషించినట్టు సంతోషిస్తాడు హృదయస్థానము నుండి కలిగిన తేజస్సు వల్ల పుత్రుడు కలుగుతాడయా పుత్ అనేటటువంటి నరకాన్ని దాటిస్తాడు కాబట్టి పుత్రుడు అని పిలుస్తుంది ఆత్మావై పుత్రనామాసి తానే తన కొడుకుగా లోకంలో తన ఎదుట తాను తిరుగుతాడు అందుకని అంత గొప్ప విషయమయ్యా అటువంటి నీ కొడుకు నా పక్కన ఇలా నిలబడి తెలియనట్టు అలా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నావా ఎంత దోషమయ్యా నీకు పొంగురాలా కొడుకును చూసుకుంటే దేనిని కణచుకుని అలా తెలియదని తప్పు కాదా ఏమి మామూలుగా మాట్లాడిందా అండి ఉతి కారేసేసింది ఏ మామూలుగా మాట్లాడలేదు ఆయనతో మాట్లాడడం కాదు ఏది ధర్మమో ఎలా బతకాలో మనకి నేర్పుతోంది కాబట్టి ఆవిడంది నీ పుణ్యతనువు వలన ఈ పుత్రకుడు ధవిల్లి ఎంతయునొప్పు దీపంబు వలన ఉండొక దీపము ప్రభవించినట్లు తేజంబెసగన్ ఇక్కడ మీరు ఒక పెద్ద ధర్మ సూక్ష్మం పట్టుకోవాలి ఆవిడికి కోపం రాలేదు దుష్యంతుడు నువ్వెవరో నాకు తెలియలేదండి ఎందుకు రాలేదు రావాలి కదా ఇప్పుడు కూడా ఏమంటుందో తెలిసాండ నీపుణ్యతనువు వలనను ఉంది పరమపావనమైనటువంటి నీ శరీరము నా శరీరాంతో కలవడం వల్ల ఇదిగో ఈ కొడుకు పుట్టాడు ఆవిడ దూషించలేదు ఒక దీపము వెలుగుతున్న దీపం పక్కన ప్రమిదలో దీపాన్ని వెలిగించినట్టు నీ ప్రతిరూపమే ఇది గుర్తుపట్టు అని విపరీత ప్రతిభాషలేమిటికి నిర్వీనాథ ఈ పుత్రగాత్ర పరిష్ంగ సుఖంబు సేకొనుట ముక్తాహార కర్పూర సాంద్ర పరాగ ప్రసరంబు చందనము చంద్రజ్యోత్సనయున్ పుత్రగాత్ర పరిష్వంగమునట్లు జీవులకు హృదయం బే కడుతమే మంచి ముఖ్యాలహారం మెళ్ళో వేసుకున్నా పచ్చకర్పూరం ఒంటికి రాసుకుంటే వచ్చేటటువంటి గొప్ప వాసన పీలిస్తున్నా గుండ్లంతా మంచిగంధం రాసుకున్న పూర్ణచంద్రబింబాన్ని చూస్తూ ఆ వెన్నెల వెన్నెలలో ఆ చల్లతనాన్ని అనుభవిస్తున్నా ఇవి ఏవీ కూడా కడుపున పుట్టిన కొడుకుని కౌగులించుకున్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి తృప్తికి సమానము కావు తండ్రికి ఉత్తరగాత్ర పరిష్ంగమే గొప్పది తన కొడుకుని చూసుకునేటప్పటికీ తండ్రికి అంత సంతోషం వస్తుంది ఆ కొడుకుని కౌగులించుకున్నప్పుడు ఎంత కష్టాన్ని మరిచిపోతాడు అంత బాధ తండ్రి ఎప్పుడైనా పొందవలసి వస్తే ఉపశాంతి ఎక్కడా అంటే ఎంతమంది ఉన్నా ఊరుకుంటాడు కొడుకుని మాత్రం వెళ్ళి గభాల్లా కౌగులించుకొని పసిపిల్లాళ్ళ ఏడిచేస్తాడు ఆ పుత్రగాత్ర పరిష్వంగమునందు అంత సుఖమున్నదయా నీ అదృష్టం నీవు కన్నుల ముందు నిలబడితే దూరంగా నిగ్రహించు కూర్చున్నావా దేనికి ఎందుకు నీ కొడుకునైనా కౌగులించుకోలేకపోతున్నావు నువ్వు అనగుడు వంశకరు ఉండై పెనుపున ఈ సుతుడు వాజపేయంబులు నూరు ఒనరించునని సరస్వతి వినిచే మునులు వినగ నాకు వినువీది దశన్ ఈ పిల్లవాడు పుట్టి పెరిగి పెద్దవాడవుతుంటే నూరు వాజపేయ యాగములు చేస్తాడు అని గగనవాణి పలికింది అంత గొప్పవాడు పనికి ఏం కాడు అయ్యో వీణి నా కొడుకంటే బాగుంటుందా అన్నానికి అంతటి మహానుభావుడు నృతజలపూరితంబులకు నూతులు నూరిటి కంటే సూనృతవ్రత ఒక బావిమేలు మరి బావులు నూరిటి కంటే ఒక్క సత్కృతవది మేలు తత్క్రతుశతంబున కంటే సుతుండు మీలు తత్ సుతశతకంబు కంటే ఒక సుమృత వాక్యము మీలు చూడగన్ నన్నయ్య గారికి అవకాశం రావాలి కాని మంచి మాట చెప్పడంలో మాత్రం ఎంత సంతోషమో వెంటనే ధర్మానికి ఒక సూక్తి రాసేస్తారే అంతటి మహానుభావుడు నన్నయ్య అంటే ఋషి అంతటి మహానుభావుడు నన్నయ్య గారి పద్యాలు అద్భుతమైన పద్యం ఆయన అంటారు నృతజల పూరి తమ్ములకు నూతులు నూరిటి కంటే సూనృత వ్రత ఒక బావిమే ఆయన ఆవిడ పిలిచినప్పుడు సూనృత వ్రత అని పిలిచింది గొప్ప వ్రతములు కదవాడా అని పిలిచింది నింద చేయలేదు అంటే భర్తని ఏదో అర్థం చేసుకుంది అది మనం అర్థం చేసుకోలేక దుష్యంతుడి పట్ల కోపంతో ఉన్నాం శకుంతల ఏ కళ్ళజోడో చూస్తోందో అంటే ఆవిడ కళ్ళజోడు పెట్టుకుందని కాదు ఆ దృష్టికోణంలో చూస్తే ఓ ఇందుకు దుష్యంతుణ్ణి నింద చేయలేదు అని అర్థమైపోతుంది అందుకే భారతం చదవడం భారతాన్ని పరిశీలించడం పరాకుగా చెయ్యాలి అంటారు చాలా జాగ్రత్తగా చేయవలసి ఉంటుంది నృతజలపూరి తమ్ములకు నూతులు నూరిటి కంటే సునృత వ్రత ఒక భావి మేయులు నూరు నూతులు తవ్వించడం కన్నా ఒక నుయ్యి తవ్వించడమే చాలా గొప్ప విశేషం ఎందుకో తెలుసా అండి కొడుకు కడుపున పుడతాడు కానీ వాడు నాన్నగారి పేరు చెప్పి అలా ఎప్పుడూ చేస్తుంటాడా అంటే నమ్మకం ఏమి ఉండదు ఒక్క పదేళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇంటి బ్రహ్మగారు చెప్పాలి అంటే మీ నాన్నగారి తిధొస్తోందండి అని లేకపోతే వాడు మర్చిపోతాడు నాన్నగారి తిథొస్తోందని కూడా వాడికి గుర్తుండదు కొత్త డైరీయో క్యాలెండర్ వచ్చినప్పుడు నాన్నగారి తిథి అని రాసుకోడు ఇంత కష్టపడి జన్మనిచ్చిన వాడు కొడుకు పుట్టాడని మురిసిపోయినవాడు ఆ కొడుకుని భుజం మీద వేసుకుని పొంగిపోయినవాడు ఆ కొడుకుని ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఆడించినవాడు విద్యాబుద్ధులు నేర్పినవాడు వాడి వచ్చిరాని మాటలు విని పొంగిపోయినవాడు వాడి కొరకు తన సమస్తం ఇచ్చేసినవాడు ఆఖరికి చచ్చిపోయేటప్పుడు వాడి ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని ప్రాణం వదిలేద్దామని కోరుకున్నవాడు వదిలిపెట్టేస్తే వాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి జెండా పండగ నాడు ఎగరేసే జెండాకున్న గౌరవాన్ని కూడా పొందకుండా పోతే అంతకన్నా దరిద్రం ఆ తండ్రికి ఇంకేముంటుందా ఆగస్టు పదిహేను నాడు జెండా పండగకి ఇచ్చిన గౌరవం అంతా కనీసం ఏడాదికి ఓసారి చచ్చిపోయిన తండ్రికి స్మరించి ఇవ్వద్దు ఆగస్టు పదిహేను అని వాళ్ళు క్యాలెండర్లో రాస్తే నువ్వు రాయొద్దు నీ డైరీలో నాన్నగారి తిథి అని రాసుకోవద్దు అలా రాసుకోని కొడుకో కొడుక ఇంటి బ్రహ్మగారి గుర్తు చేస్తే నీ తండ్రి తద్దినని నీకు గుర్తొచ్చిందా నీతో నేను స్నేహం చేయనా ఎలా చేయను ఏది నమ్మి చేయి నేను నీ తండ్రి గుర్తులేడా నీకో నేను గుర్తుంటాను నీకో దేనికి నీతో నాకు స్నేహం అంటే నేను అన్న మాటని మీ పట్ల అన్వయించేసి చెప్తున్నాను అటువంటి కృతజ్ఞుడు ఈ సభ మొత్తం మీరు ఎవరైనా ఉంటే నేనేమో మీరెవ్వరూ కాదు నేను మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి అంటలేదు కానీ ఈశ్వర కృప వల్ల నేను ఎప్పుడటువంటి పాపకార్యం చెయ్యలేదు నేను చెయ్యకుండా ఈశ్వరుడు నన్ను రక్షించుగాక కాబట్టి నృతజల పూరి తంబులకు నూతులు నూరుటి కంటే సోనృత వరత ఒక బావి మేయుడు ఆ కొడుకు చెయ్యడు అని కొడుకులలో ఓ కొడుకుగా ఓ నుయ్యి తవ్విస్తారు డబ్బునవారు ఓ నుయ్యి తవ్వించారనుకోండి తవ్విస్తే ఏమవుతుంది ఎవరికో దాహం వేస్తుంది కసి నీళ్లు తాగుతాడు ఈ జీవుడు ఎక్కడో ఉంటాడు కానీ ఒక దాహంతో ఉన్నవాడు నీళ్లు తాగడానికి నుయ్యి తవ్వించినటువంటి నుయ్యి దాహంతో ఉన్నవాడికి నీళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటుంది అలాగా ఆ నీళ్లు తాగినప్పుడల్లా ఈ జీవుడి ఖాతాలో పుణ్యం పడుతుంటుంది ఎప్పుడో మహాత్ముడు తాగుతాడు వీడు ఉద్ధర్భపడిపోతాడు కాదు ఆ నూతులో నీళ్లు తీసి బిండిలో పోసుకుని పట్టుకెళ్ళి అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకం చేస్తారు వీడికి ఆ పుణ్యం తీసుకెళ్ళి వేస్తారు కాబట్టి కొడుకు మరిచిపోతాడేమో తవ్వించిన నూయ్యి మాత్రం పుణ్యం ఇస్తూనే ఉంటుంది కదా కొడుకుతో సమానంగా అటువంటి నూరు బావులు అటువంటి నూరు నూతులు తవ్వించడం కన్నా ఒక బావి తవ్వించాడు పుణ్యం ఎక్కువ నూతికి ఒక పరిమితి ఉంటుంది ఛాద వెయ్యాలి తోడాలి కొంత బలం ఉండాలి బావికి ఏమిటో తెలుసా అండి నడబావి అంటారు నడుచుకుంటూ మీరు మెట్లు దిగి లోపలికి వెళ్ళిపోయి నీళ్లు పట్టుకుని మళ్ళీ మెట్లెక్కి పైకి వచ్చేయచ్చు కాబట్టి బావి మరింత సౌకర్యం పైగా నూయ్యి ఎండిపోయింది అనుకోండి లోపలికి వెళ్ళి తగ్గే వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు వాళ్ళని తెచ్చుకోవాలి ఒక బావి ఎండిపోయింది అనుకోండి నలుగురు కలిసి వెళ్ళి వాళ్ళే శుభ్రం చేసుకుని కాస్త మట్టి తీసేసి మళ్ళీ నీళ్ళు వచ్చేటి చేసుకోవచ్చు కాబట్టి నృతజలపూరి తమ్ములకు నూతులు నూరిటి కంటే సుమృత వ్రతం ఒక బావి మేలు ఆ బావులు నూరిటి కంటే ఒక్క సత్ ఒక్క సత్కృతు అటువంటి బావులు నూరు తవ్వించడం కన్నా ఒక్క సత్కృతవు అదిగో రేపు జరగపోతుంది కుంభాభిషేకం అలాంటి కుంభాభిషేకంలో పాల్గొనడం అదిగో ఆ యాగశాల చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయడం అలాంటివి చాలా గొప్పవి ఒక సత్కృతువు మేలు తత్కృతంబుల కంటే సుతుండు అటువంటి క్రతువులు నూరు చేయడం కన్నా ఒక్క కొడుకు ఉంటే చాలు తత్క్రతుశతంభున కంటే తత్క్రతశతంబున తత్క్రతుశతంబున కంటే సుతుండు మేలు తత్ సుతశతంబున కంటే ఒక సుమృత వాక్యము మేలు చూడగన్ అటువంటి కొడుకులు నూరుగురు ఉండడం కన్నా ఒక్క సత్యం మాట్లాడడం గొప్పది రాజా ఇప్పటికైనా నిజం చెప్పు ఇది అంత ధర్మాన్ని ఆవిష్కరించిందండి మహాతల్లి ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడింది ఆవిడ వ్యలయంగా అశ్వమేధంబులు వేయును ఒక్క సత్యమును ఇరుగడ ఇరుగడలందు ఇడి తూపగా సత్యము వలన ములు సూపు గౌరవంబు పేర్మిన్ ఒక తక్కెడ తీసుకొచ్చి ఒక త్రాసు వ్యలయంగా అశ్వమేధంబులు వేయును వేయి అశ్వమేధయాగాలు చేస్తే వచ్చేటటువంటి ఫలితాన్ని ఒక తక్కెట్లో పెట్టి ఒక్క నిజం చెప్పినటువంటి ఫలితాన్ని ఒక తక్కెట్లో పెడితే ము రెండిటిలో ఏది గొప్పది అంటే ఒక నిజం వైపుకి ఒరుగుతుందయా రాజా ఒక నిజం అంత గొప్పది ఇన్ని యాగాలు చేసి ఏం ఫలితం ఒక నిజం ఒప్పుకోవడానికి ధైర్యంతో ఒప్పుకో అని సర్వతీర్థాభిగమనంబు సర్వవేద సమధిగమనము సమధిగమము సత్యంబుతో సరియు ఎరుగు మెల్ల ధర్మంబులకిందు పెద్దయండ్రు సత్యంబు ధర్మజ్ఞులైన మునులు అన్ని తీర్థాలలో స్నానం చేసిన ఫలితం అన్ని వేదాలు చదువుకున్న ఫలితం సత్యం చెప్పడం వల్ల వస్తుంది కాబట్టి సత్యమేవ జైతే ఆ సత్యమును ఎవడు పట్టుకున్నాడో వాడు జయాన్ని పొందుతాడు రాజా కాబట్టి ఇప్పటికైనా సత్యం పలుకు నిజం ఒప్పుకో కాదు నేను ఆ ధర్మం మాట్లాడుతున్నానంటావా నేనేమి మామూలు స్త్రీని కానయ్యా మహానుభావుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుడికి మేనకకి జన్మించిన దాన్ని అటువంటి దాన్ని ఒక నిండు సభలోకి వచ్చి ఒక రాజు దగ్గర నిలబడి వీడు నీకు నాకు పుట్టిన కొడుకు అని చెప్పుకోవలసినంత అధార్మికమైన స్థితి నాకు లేదయ్యా నేను ధర్మంలో నిలబడ్డాను రాజా నువ్వు కూడా నా పరిస్థితిని గమనించి మాట్లాడు ఇంత పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టి కన్నుడి దగ్గర పెరిగిన నేను ఇలా నేరం చేసిన దానిలా నిలబడ్డం బాగుంటుందా రాజా సత్యం అంగీకరించు అని అంటే దుష్యంతుడు అన్నాడు ఏనెట నీవెట సుపుడెట ఏనెన్నడూ తొల్లి చూచి ఎరుగను నిన్ను మానిలసత్యవచనులు నానిట్టుల సత్య భాషణం బుచితంబే నేనెవరు నువ్వెవరు ఆ పిల్లాడెవరు అసలు మనం ఎవరికెవరేమైనా తెలుసా ఇలా మాట్లాడచ్చా అబద్ధాలు చాలా తప్పు వెళ్ళిపోవు అన్నాడు ఆవిడ వెంట అసలు ఏం మాట్లాడాలో ఆవిడకి అర్థం కాలేదు ఆవిడ మనసులో అనుకుంది తడయక పుట్టిన నాడ తల్లిచే తండ్రిచే విడువంబడితే ఇప్పుడు పతిచేతను విడువంబడియదనొక్కో ఉడుపులు వేయునింకేలా ఈ పాటి నోములు తొల్లి కడిగి నోచితిగా కేమి ఎనుచు గం కందె డెందమున ఆవిడనుకుంది పుట్టి పుట్టగానే పసిగుడ్డుగా ఉండగానే మాలిని నది తీరంలో మా అమ్మ వదిలేసింది తర్వాత త తపశక్తిని నాకు అండగా పెట్టి నాన్నగారు వెళ్ళిపోయారు మహానుభావుడు కణుడు తీసుకొచ్చి పెంచి పెద్ద చేశాడు అమ్మయ్యా భర్త దొరికాడు కదా అన్నీ మరిచిపోదాం అనుకున్నాను ఈయనమో నువ్వెవరో నాకు తెలియదు వెళ్ళిపో అంటున్నాడు కాబట్టి పుట్టినప్పటి నుంచి అందరూ విడిచిపెట్టడమే నా యొక్క అదృష్టంలా ఉంది అవునులే చిన్న నోములు నోచి పెద్ద ఫలితాలు రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి నేనంత పెద్ద నోములు నోచలేదేమో అనుకుంటున్నాడు అప్పుడు కూడా ఒక్క మాట అనలేదండి ఆవిడ అని నోట మాట రాక ఆ పిల్లవాణ్ణి తీసుకుని కన్నుల నీరు కారుతూ సభలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతారు వెంటనే అశరీరవాణి పలికింది పైనుంచి గుణకుని వీడు నీకును శకుంతలకు ప్రియనందనుండు సేకుని భరియింపు మీతని శకుంతల సత్యము పల్కే సాధ్వీ సద్వినుత మహాపతివ్రత వివేకముతోనని దివ్యవాణిత వినిచ ధరాధి నాధునకు విస్మయమందగా ఆకాశవాణి అంది గునకొని వీడు నీకుని శకుంతలకు ప్రియనందనుండు రాజా వాడు నీకు శకుంతలకి పుట్టిన కొడుకు శేకుని భరియింపు మీతని కొడుకు కాబట్టి వాణ్ణి స్వీకరించి వాణ్ణి పోషించు శకుంతల సత్యము పలికే శకుంతల సత్యం పలికింది సాధ్వి సద్వినుత మహాపతివ్రత వివేకముతోనని ఇప్పటికైనా వివేకంతో ప్రవర్తించవయా మహాపతివ్రత శకుంతల అని పైనించి అశరీరవాణి పలకగాని ఇంతటి మహారాజు ఇంత గొప్పవాడు ఇంతటి ధరణీ మండలాన్ని నిలుతున్నవాడని మనం అనుకున్నాం ఈ రాజు సింహాసనం మీద కూర్చుని ఇలా చెప్పాడా ఈవిడ భార్య ఈవిడ కొడుక అని సభాసదులందరూ నోళ్లు తెరిచి ఉండిపోయారు ఉండిపోతే దుష్యంతుడు అన్నాడు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను బ్యాలెట్ బాక్స్ ఇక్కడ పెట్టి దుష్యంతుడు మంచివాడా శకుంతల మంచిదా అని నేను అడిగాను అనుకోండి ఒక్క ఓటు రాదు దుష్యంతుడి కాదు అసలు బ్యాలక్ బాక్స్ ఏంటరే ఆ ప్రశ్న ఏంటరే నువ్వు అసలు వేయడం అన్నట్టు చూస్తున్నారు అన్ను కొంతమంది అసలు ఆ ప్రశ్న ఎందుకు ఇంకా బియాండ్ ఎనీ డౌట్ అంటారు చూసారా అలా తేలిపోతే అబద్ధాల లేదు ఇంకా వెనకేసుకొస్తాడన్నా వెనకేసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కొత్తగా నువ్వు అని మీరు అనుకుంటున్నారు నాకు తెలుసు మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి దుష్యంతుడు అంత తప్పు చేసి ఉండి ఉంటే వ్యాసుడు ఎక్కడో ఆ మాట చెప్తారు నన్నయ్య గారు ఎక్కడో ఆ మాట చెప్తారు అశరీరమాని ఎక్కడో ఆ మాట చెప్తారు తప్పు రాజా కావాలని అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు ఇది పాపం అని చెప్తున్నాయి అలా చెప్పలేదు శరీరం అని కాబట్టి మనం ఇందుకు తీర్పు నిత్తివీరేసుకోవడం పొద్దు నువ్వు ఎవరో చెప్తావా అంటారేమో చెప్తాను కంగారు కాబట్టి దుష్యంతుడు అన్నాడు ఏనుని ఈ ఏను ఈ ఇంతియును కాని ఎరుగ రన్యుల గణవమహామునియాశ్రమంబు నందు ధర్వవిది వివాహమున కరము ఎమ్మి చేసిన దీని పాణిగ్రహణము అన్యులెరుగమి చేసి లోకోపవాద భీతి ఎరిగియు ఈ తన్వి ప్రీతి తప్పి ఎరుగనంటిని ఇందరకిప్పుడెరుగ చెప్పే ఆకాశవాణి అచ్చరువుగా ఆయన అన్నాడు ఈమెని నేని ఎరుగుదును ఈమె శకుంతల అన్న విషయం కూడా నాకు తెలుసు ఈమె పాణిగ్రహణం నేను చేశానన్న విషయం కూడా నాకు తెలుసు ఇతను నా కొడుకన్న విషయమూ నాకు తెలుసు ఇతనికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తానన్న విషయమూ నాకు తెలుసు తెలిసి తెలియదని అబద్ధం చెప్పా చెప్తున్నానన్న విషయమూ నాకు తెలుసు నేను అబద్ధం చెప్పానని అంగీకరిస్తున్నాను కానీ నేను ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా మా వివాహము జరిగినప్పుడు అన్యులు లేరు అది రహస్యముగా జరిగింది అందుకని నేను నిజం అంగీకరించలేకపోయాను ఇప్పుడు దుష్యంతుడేం తప్పు చేయలేదు పర్వాలేదు అలా అనేయొచ్చు అని మీరు అంగీకరిస్తారా అంగీకరించరు సరికదా నేను ఈ వేదిక దిగితే ఒప్పుకోరు చెప్పాలి ఏమిటో అంటారు కదా కంగారు పడకండి నేను మీకు ఆ ధర్మం ఏమిటో చెప్పబోతే నాకు మాత్రం కడుపు తీపి ఎలా తీరు తీరుతుంది మహారాజులకు ఒక నియమం ఉంటుంది దక్షిణ నాయకుడు అంటారని నేను మీతో మనవి చేశాను అనేక మంది భార్యలని స్వీకరిస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ భార్యలందరూ కూడా ఎవరు వాళ్ళ కులం ఏమిటి వాళ్ళ వంశం ఏమిటి వాళ్ళ మర్యాద ఏమిటి వాళ్ళకి ఎంతమంది పిల్లలు పుట్టారు ఈ విషయాల గురించి రాజ్యమునకు కానీ మంత్రులకు కానీ సేనాపతులకు కానీ ప్రజలకు కానీ సంబంధం ఉండదు ఏ ప్రజలు కూడా పట్టించుకోరు ఒక్కొక్కరు మూడు వందల అరవై ఐదు మంది భార్యలు దశరథ మహారాజు గారికి మీరిప్పటికీ ఢిల్లీ వెళ్ళి చూస్తే జహంగీర్ పాదుషా కోటలో ఆయన ఎదురుగుండా చైనాగారానికి వెడుతూ నిలబడిన చోట ఎదురుగుండా అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటాయి గదులు దాని నిండా రాణులు ఉండేవారు ఆయన వెళ్ళి నిలబడినప్పుడు అందరూ బయటికి వస్తే ఆయనకి ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళని ఇలా అనేవాడు అని మనకు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తారు జహంగీర్ కోటలో కాబట్టి దక్షిణ నాయకత్వంలో ఉండేవారు రాజులు పూర్వం దాన్ని ప్రజలు పట్టించుకోరు అది రాజభోగంను వదిలేస్తారు ప్రజలకి మంత్రులకు సేనాపతులకు పురోహితులకు అందరికీ రాజు జవాబుదారీ ఒకే ఒక్క విషయంలో మహారాజ్ స్థానములో కూర్చునేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరుంటుందో ఆమె చరిత్ర ప్రజలకు తెలిసి తీరాలి దాచి ప్రభువు స్వీకరించరాదు ఎందుకో తెలిసా ఆవిడికి పుట్టిన కొడుకు ఉత్తరాధికారి వాడు సరిగా ఉండకపోతే రాజ్యానికి ఇబ్బందులు వస్తాయి ప్రజలకు ఇబ్బందులు వస్తాయి అందుకని వారి వంశం ఏమిటో గోత్రం ఏమిటో ఎవరి పిల్ల ఏమిటో ఎక్కడ పుట్టిందో ప్రజలందరికీ తెలిసిన తరువాత మహారాజ్ఞీ స్థానములోకి తీసుకుంటారు ఆమె రాజుతో పాటు సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు సింహాసనం మీద కూర్చుని మహారాజ్ఞి అంటే రాజు ఎన్ని అధికారములను కలిగి ఉంటాడో అన్ని అధికారములను కలిగి ఉంటాడు రాజు ఏ కారణం చేతనైనా యుద్ధంలో మరణిస్తే మహారాజ్ని పిల్లవాడిని వెంట అడవులకు వెళ్ళిపోవడం తరువాతి కాలంలో వాడు బలాన్ని పుంజుకుంటే ప్రజలందరూ ఏం కోరుతుంటారో తెలుసా అండి ప్రభువు కుమారుడు ఎక్కడున్నాడో ఎక్కడ పెరుగుతున్నాడో వాడు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో ఎప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడో అని కోరుకుంటారు ప్రజలు రాజ్యచ్యుతుడైనా రాజు యొక్క కొడుకు మీద మహారాజ్ఞీ కుమారుడి మీద ప్రజలు అంత ప్రేమ పెంచుకుంటారు అందుకే ఆ వివాహం ప్రజలకి తెలిసి మాత్రమే జరగాలి ప్రజలకి ఆమె యోగ్యతాయోగ్యతలు తెలిసి తీరాలి ఆ పుట్టినటువంటి కుమారుడికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు పొంగిపోవాలి వాడి గుణగణములను తెలుసుకొని అది జరగలేదు దుష్యంతుడి విషయం తనకొక్కడికి తెలుసు ప్రజలకి తెలియదు పురోహితులకు తెలియదు మంత్రుల్ని కూడా అక్కడే ఉంచి కణ్వుడికి నమస్కరించడానికని ఒక్కడే వెళ్ళాడు అందుకని మంత్రులకి తెలియదు ఎవరికీ తెలియకుండా తాను చేసినటువంటి పనికి ఇప్పుడు నేను నేను ఆమెని పిలిపించి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడితే ముందు ప్రజలకి చెప్పవలసిన ధర్మం ప్రభువుకి లేదా ఇంతమంది అడిగితే నేను ధర్మం తప్పిపోయిన వాడిని అయిపోతానన్న భయం చేత సింహాసనం మీద కూర్చున్నటువంటి రాజుగా రాజు దుష్యంతుడిగా తన ధర్మం విషయంలో వైక్లభ్యాన్ని పొందలేకపోయాడు నేను వెంటనే అంగీకరిస్తే నా వరకు వ్యక్తిగా దుష్యంతుడిగా తప్పులేదు నేను ఆమెను స్వీకరించాను కానీ మహారాజు దుష్యంతుడిగా నేను దోషం చేసిన వాడిని అవుతాను ఎవరో ఇప్పుడు నేను రహస్యంగా చేసేసుకున్నాను పెళ్ళి చెప్పి చేసుకోలేను ఈమె ఎవరో ఎంత ఉత్తమ కులంలో పుట్టిందో ఎవరి పిల్లో ఈ పిల్లవాడు నా పిల్లవాడని వాడు సుక్షత్రియుడని నా తేజస్సుకే వాడు సంభవించాడని నేను కాకతాళీయంగా చవలో వచ్చి చెప్తే అంగీకరించలేదని ఇలా ఇంకా రాజు నీ చేశాడో అని ప్రజలు అనుమానపడకూడదని తెలియాలంటే సాధికారికంగా చెప్పగలిగిన వాడొక్కడు దొరికితే ఈమెని స్వీకరించడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు వ్యక్తిగా రాజుగా నలిగిపోతున్నాను వ్యక్తిగా ఆమెని భార్యగా అంగీకరించగలను రాజుగా అంగీకరించలేకపోతున్నాను ధర్మం అడ్డొచ్చేస్తోంది ఈ నలుగుడు మధ్య నలుగుతున్నాను నన్ను ఎవరాదుకుంటారని కుప్పితుడవుతున్న రాజు యొక్క బాధని ఆయన ధర్మం యొక్క పట్టును అర్థం చేసుకున్నాడు ఈశ్వరుడు అశరీరవాణిగా తాను ప్రకటించాడు స్వీకరించగలి అందుకని వ్యాసమహర్షి కాని నన్నయ్య గారు కానీ దుష్యంతుడి మీది ఇలా వేలు రాజు దుష్యంతుడిగా ఏ నలుగుడు శకుంతల గమనించింది ఒక్క మాట ఆవిడ అందుకే స్వీకరించిన తరువాత కూడా శకుంతల ఎన్నడూ బాధపడదు శకుంతలకి లేని బాధ ప్రజలకి లేని బాధ మనం కోడిగుడ్డుకు వెంట్రుకలు పీకి పొందకూడదు కాదు అది మర్యాద ఆయన ధర్మమును పట్టుకుని ఆ నలుగుడు పడ్డంలో వాళ్ళు ఎంత ఉదాత్త చరితులై నిలబడ్డారన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించవలసి ఉంటుంది మాట తప్పాలి మోసం చెయ్యాలనుకుంటే ఆ పాటికి వేరొక స్త్రీని తెచ్చి పట్టాభిషేకం చేసే దుశ్యంతుడు చెయ్యలేదు ఆ స్థానం భర్తీ అయిపోయింది కానీ అది ప్రకటన అవ్వాలి ఎలా అవ్వాలని ఎన్ని రాత్రుడు వ్యధ చెంది ఉంటాడో మీరు గ్రహించాలి ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉండగా శకుంతలు రావడం ఇంత నడిచింది కానీ ఈశ్వరుడు ఎందుకంత నడిపించాడో తెలిసా అండి ఇంత నీతి మనకి చెప్పేవాడు రేపొద్దు శకుంతలు మాట్లాడకపోతే మనమున్న గృహస్థాశ్రమం ఎంత గొప్పదో మనకి తెలిసి రావాలి నా భార్య ఎంత గొప్ప పదో నాకు తెలిసి రావాలి నా కొడుకు నా కొడుకుని కౌగులించకోవడం ఎంత ఐశ్వర్యమో నాకు తెలిసి రావాలి అవి తెలిసి రావాలంటే నేను ఇది చదవాలి ఇది చదవాలంటే దుష్యంతుడు సింహాతనం మీరు ఉన్నప్పుడే శకుంంతలు రావాలి అలా వచ్చి మాట్లాడితేనే భావితరాలకి వైభవాలు అందుతాయి అందాలి కాబట్టి కదలికల్ని పరదేవత అలా దిద్దింది కాబట్టి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు భరతుడికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేశాడు తరువాతి కాలంలో కొన్ని వేల సంవత్సరములు శకుంతలతో కలిసి భోగములను భవించాడు తదనంతర కాలమూ వానప్రస్థాన్ని స్వీకరించాడు అనేక యజ్ఞయాగాదులు చేశాడు తొట్టతకు ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకున్నాడు మహానుభావుడైనటువంటి భరతుడు రాజై ఎన్నో అశ్వమేధయాగములు వాజపేయములు మొదలైనటువంటి యాగములు చేసి ఆయన యొక్క శక్తి చేత ఆ పురు వంశాన్నంతటినీ భరతవంశము అన్న పేరు తేగలిగాడు ఇవాళ అంత గొప్పదైనటువంటి శకుంతలా కణ్వుల వృత్తాంతాన్ని మనం ఈశ్వరానుగ్రహంగా వినగలిగాం రేపటి రోజు మహాద్భుతము ఏ మహానుభావుడి పేరు విన్నంత మాత్రము చేత పాపములు శమిస్తాయో యుగములు మారిపోయినా ఏ మహాపురుషుడి శరీరం విడిచిపెట్టిన రోజున మానవాళి అంతా కూడా ఆయనకి తర్పణ విడిచిపెడుతుందో అటువంటి మహానుభావుడైన భీష్మాచార్యుల వారి జననానికి వెనక ఎంత నేపథ్యం నడిచిందో తత్సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని రేపటి రోజున ప్రస్తావన ఈశ్వరానుగ్రహంగా చేసుకుందాం మంగళాశాసన శాసనై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాస్తో మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయమనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయర్వౌమాయ మంగళం ఉమాత కాయ కామిత శ్రీగిరిశ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం వానసం వా విహితమీతం సర్వేత్తమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవోర్వ శ్రీ ఉమా